6: Buenos días, viernes 10 de septiembre del 2021. Gracias, muchas gracias por amanecer con nosotros aquí en Despierta América.
7: Bienvenidos. Mañana se cumplen 20 años de los ataques terroristas al World Trade Center y al Pentágono. Por eso hoy Univisión inicia una cobertura especial en homenaje a las víctimas de esa tragedia.
5: 20 años de un acontecimiento que no olvidaremos. Y aquí en Despierta América se vio en vivo. Hoy vamos a conversar con algunos de nuestros colegas que tuvieron el enorme reto de reportar desde el lugar de los hechos.
0: Así es. Don Francisco, Cristina, María Elena Salinas, Neida Sandoval, quien dio la noticia hace 20 años aquí en Despierta América. Fernando Fiore, que trabajó en las Torres Gemelas. Todos ellos nos acompañan hoy y María Antonieta Collins encabeza nuestra cobertura en vivo desde Nueva
1: York. Señores, quédense con nosotros, con esta familia que siempre quiere verlos bien informados. Ahora, Sacha Preto.
4: Claro que sí, arrancamos con imágenes en vivo de la Gran Manzana, donde ya comienzan los tributos a horas del aniversario número 20 de estos atentados terroristas contra las Torres Gemelas, el Pentágono y el Oeste de Pensilvania, el 11 de septiembre de 2001. En instantes volveremos con este tema tan importante. Antes queremos analizar el impacto de un esperado anuncio para la comunidad migrante. ¿De qué les hablo? Es que hoy se publica el Registro Federal la decisión de extender el estatus de protección temporal TPS para miles de inmigrantes de seis naciones. Como te informamos aquí en Despierta América, la administración Biden aprueba una prórroga automática de 15 meses que beneficiará a más de 400.000 mil tepecianos. Entre ellos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y jefes de Estado, así como activistas y titulares del programa reaccionan a este anuncio y los detalles nos los Brinda Edwin piti en vivo desde Washington DC. Edwin, muy buenos días.
8: Así es, Sacha, muy buenos días. Hay gran expectativa y ya muchas personas tienen comentarios positivos con respecto a esta decisión que extiende hasta el próximo 21 de diciembre del año 2022 el permiso de trabajo para casi 400 beneficiarios del TPS, entre ellos 200 que son de El Salvador. Sin embargo, es importante recalcar que no es la solución permanente para el problema e incertidumbre que han vivido todos estos beneficiarios, el estatus de protección temporal. Escuchemos lo que dijo un abogado de inmigración. No se necesita pagar para renovar este permiso de trabajo para ese amparo del TPS. Ese punto, Sacha, es muy importante y lo recalcamos porque no queremos que las personas caigan en manos de personas que se dedican al fraude, y le quieran sacar dinero. Como el abogado acaba de mencionar, esto es de forma automática y no tienen que pagar absolutamente nada. Pero sin embargo, lo más importante ahora queda en manos del Congreso, ya que precisamente hoy será cuando la parlamentaria del Senado decida si los demócratas podrán incluir en el paquete de reconciliación presupuestario... La, el camino a la ciudadanía que el presidente Joe Biden prometió durante su eh, etapa de campaña. Así que estaremos al tanto en los próximos días a ver si el Congreso realmente podrá darle ese camino a la ciudadanía, a los inmigrantes indocumentados, incluyendo a los beneficiarios del TPS. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
4: Ojalá que así sea y qué gran noticia para los tepesianos. Gracias, Even Piti, por brindarnos estos nuevos detalles. Y quiero contarles que amanecemos conociendo a profundidad las seis acciones con las que el presidente Biden planea fortalecer el combate a la pandemia. Los mandatos de vacunas para empleados están de primero en la lista y sería el punto más controversial. A partir de ahora, todos los trabajadores y contratistas del gobierno federal deben inmunizarse. En cuanto a las empresas con más de 100 trabajadores, el pedido es que su personal reciba las dosis contra el coronavirus o que se someta a una prueba semanal. Y el nuevo plan de la administración Biden también incluye exhortar a la industria de entretenimiento para que requieran la tarjeta de vacunación en conciertos y estadios. Y atención viajeros, el mandatario también anuncia que van a duplicar las multas a pasajeros que se nieguen a usar las mascarillas en los aviones. Tendrían que pagar hasta 3 mil dólares si no lo hacen. Y a partir de hoy, todos los estudiantes mayores de 12 años deben vacunarse contra el coronavirus si quieren ir a una escuela en persona en Los Ángeles. Así lo acaba de aprobar la Junta del segundo distrito escolar más grande del país. Lo que quiere decir que para las primeras semanas de diciembre, los alumnos tendrían que tener sus dosis completas. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz tiene las reacciones a esta medida que genera polémica. Muy buenos días, Socorro, cuéntanos.
9: Okay. <laughs> Hola, ¿qué ¿Cómo estás? Muy buenos días. Antes de hablarte de lo que está sucediendo aquí en Los Ángeles y en el segundo distrito más grande del país, quiero decirte que cuando las estadísticas reportan que cada día mil personas están muriendo en Estados Unidos por la variante Delta y cientos más se contagian, bueno, pues el presidente Biden intensificó los esfuerzos para exigir que los estadounidenses se vacunen y hacer que las pruebas del coronavirus estén más disponibles. Biden anunció que los Trabajadores de empresas con al menos 100 trabajadores deberán vacunarse o someterse a pruebas semanales y tendrán tiempo libre remunerado para recibir sus vacunas o recuperarse de cualquier efecto secundario. Las empresas que no cumplan podrían pagar multas de hasta 14 mil dólares, Sasha, y trabajadores federales y de salud que reciben fondos de Medicare y Medicare también deben de vacunarse. Para ellos ya no son opción las pruebas semanales. Y bueno, Sasha, mientras esto está sucediendo y el presidente da ese anuncio, la presidenta del Comité Nacional Republicano, Rona McDonnell, por medio de un comunicado, dijo que Biden está forzando un decreto federal inconstitucional y antiestadounidense sobre empresas y familias y que su agenda, la agenda del presidente, de acuerdo a ella, tiene que ver con el poder, control y la intención de dividir al pueblo. Sasha.
4: Claro, este mandato genera polémica como también lo hace el que les adelantamos aquí en Despierta América en el segundo distrito escolar más grande del país, vacunas obligatorias para ciertos alumnos. Cuéntanos cuáles son las reacciones esta mañana, Socorro, y, y cómo se implementará esta petición.
9: Sí, Sasha, fíjate que ayer en medio de acaloradas manifestaciones, la Junta Directiva del segundo distrito escolar más grande del país, como bien lo dices, votó unánimamente para que los niños de 12 años en adelante sean vacunados a más tardar para enero. Fíjate que de los 600 mil niños, unos 225 mil estarían sujetos a esta decisión que están creando un precedente a nivel nacional. Muchos ya dicen que sería el plan a seguir de Nueva York y también de Chicago. Ahora, el LUSD está tomando pasos adelantados y sí debemos mencionar, Sasha, que la vacuna de Pfizer ha sido aprobada por la FDA para personas mayores de 16 años. Los niños que tienen entre 12 y 15 años pueden vacunarse bajo la autorización federal de uso de emergencia. Por supuesto que hay muchos padres de familia que no están de acuerdo con esta votación a favor de la vacuna. Vamos a escuchar.
10: Están
7: pasando demasiado la línea las escuelas. Ellos no son doctores y enfermeras. La decisión de vacunar a nuestros hijos debe de ser de nosotros los padres, no del distrito,
2: no de nadie más.
9: Y bueno, Sasha, voy a concluir diciéndote que también el presidente se comprometió a acelerar la aprobación de la vacuna para los niños más pequeños. Por supuesto que nosotros vamos a estar muy pendientes. Seguramente el día de hoy muchos otros padres de familia estarán tratando de hablar con profesores y con la Junta de eh, la junta de Educación de, del Distrito Escolar de Los Ángeles para tratar de revocar esa votación. Soy sí, Socorro Cruz, vuelvo contigo.
4: Socorro Cruz, muchísimas gracias por todos estos detalles en vivo desde Los Ángeles nos da muchísimo gusto que te reincorpores a Despierta América.
9: Y como te
7: hemos informado, hoy comienza la cobertura especial de tu cadena Univisión para conmemorar los 20 años del aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Un día que marca un antes y un después, una fecha que se ha quedado clavada en la memoria de todos. Tenemos cobertura de equipo desde la zona cero y comenzamos con María Antonieta Collins, quien fue una de las primeras periodistas en llegar junto a su equipo a la Gran Manzana a menos de 24 horas de estos ataques. Buenos días, María Antonieta.
11: Buenos días, Carla, buenos días a todos en una mañana que está fría, con mucho viento, pero que tiene una magnificencia esta zona cero, ustedes la pueden ver a mis espaldas, las fuentes los sitios donde estuvieron las dos torres, la norte y la sur con los nombres de las casi tres mil víctimas oficiales, además ese magnificente eh, metro con la obra del arquitecto Santiago Calatrava pero bueno, voy a explicarles qué pasa los protocolos del COVID siguen siendo estrictos, exámenes de COVID negativos para todas partes donde se entra, mucha vigilancia mucha por toda la ciudad. Hasta este momento se ve, pero lo que no sabemos es lo que todavía está pendiente. El día de mañana va a estar cerrada esta zona, la zona cero. A ver, ¿cuál es la diferencia entre años pasados y ahora? Los primeros años y hasta el año 18, 19 eh, era, cada día se hacían adicciones, cada año se, se hacía una adición más, siempre eh, algo sentimental, pero el año pasado por la pandemia fue exactamente virtual. Ahora, ahora es diferente. El presidente Biden iniciará un tour que tiene que ser de una logística precisa porque estará en los puntos donde cayeron los aviones. Empieza en Nueva York a la hora que cayeron los aviones, a la hora que impactaron esos aviones. Empieza en Nueva York, después se va a Pensilvania, a Shakespeare, y de ahí terminará en el Pentágono. El reto, lo repetimos, será cumplir con el estricto horario para que se encuentre ahí donde ha prometido. Las familias le dijeron, no venga usted, presidente Biden, a Nueva York, si usted Usted no desclasifica documentos, los desclasificó de la comisión del 9-11 y estará en Nueva York el día de mañana. Así que por el momento es todo en este primer envío, Carlita. Hay frío, hay aire, pero todo el mundo dice hay que estar. Son 20 años de aquella fecha. Así es, que jamás olvidaremos.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
3: consume responsablemente. 2 Julio Tequila, 40% de por volumen 2020, importado por Diario America's New York, New York. Llega a Univision otra gran
1: producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univisión.
7: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Mm.
11: Maris Díaz, corresponsal de Despierta América en Nueva York. Gracias por estar con nosotros en la Zona Cero. Tienes una de esas historias que parten el alma. Así que Así es, hemos
2: así es, María Antonieta. Muchas de las personas, bomberos, policías, paramédicos, personas que estuvieron ahí limpiando en la Zona Cero, siguen sufriendo 20 años después y sus familiares también. Veamos. Jenny Collado vivía muy orgullosa de sus padres, Yudelka y José. Esta admirable pareja que les enseñaron a ella y a su hermano menor la importancia de preservar la unión familiar y su fe en Dios.
13: Mi papá era un hombre bien alegre. Era como el alma gemela de mi mamá, o sea que siempre eran juntos que andaban, que siempre no se separaban nunca.
2: Eran tan inseparables que hasta trabajaban juntos en el mismo lugar para sacar adelante a su familia, que emigró desde la República Dominicana en busca del sueño americano. ¿Trabajaron juntos en la zona cero? Sí,
13: ellos trabajaron juntos en la zona cero, duraron un tiempo ahí eh, haciendo limpieza.
2: Esta neoyorquina también nos dijo que sus papás, que en aquel entonces tenían 37 años de edad, se sentían honrados de laborar en el área donde una vez estuvieron las Torres Gemelas, porque estaban aportando su granito de arena en la restauración de la ciudad tras los ataques terroristas del 9-11. Y aprovechaban todas las horas extras que su jefe les ofrecía, sin imaginarse el peligro que esto representaría para su salud.
13: Todo ese polvo que se acumuló en ese sitio, ellos lo. parece que lo respiraron y se enfermaron con eso. Mi mamá se enfermó de cáncer. Mi papá sufrió del corazón. Eh, tuvo una operación de corazón abierto.
2: Yudelka y José pasaron 16 años de sus vidas en tratamientos constantes para poder sobrevivir las secuelas de estas enfermedades que los médicos afirmaron fueron a causa de toda la contaminación en la zona cero a la que estuvieron expuestos durante las labores de limpieza. Pero cuando lograron sentir un poco de tranquilidad, aparece el coronavirus. Y por temor a contagiarse en Nueva York, que fue el epicentro de la infección, huyeron a la República Dominicana
13: La vez Que yo hablé con mi papá Yo le dije Papi Yo quiero ir a Santo Domingo Porque yo lo veía Que él se sentía triste Como con depresión lo veía Como -me, me voy a morir Bueno Como que yo sentía que eso era lo que él pensaba Entonces eh, yo dije, papi, yo quiero ir para Santo Domingo, yo te quiero ir a ver. Me dice, no, Jenny, quédate para que cuida tus hijos.
2: La corazonada de Jenny no falló. Su padre y su madre resultaron infectados.
13: Y yo todos los días llamaba a mi mamá y le preguntaba que cómo ella estaba. Ella me decía que estaba bien. y que, que no se sentía nada de los síntomas hasta que la llevaron al hospital que no podía respirar
2: dos días después su padre también fue llevado con urgencia al hospital ambos fueron entubados y nunca se volvieron a ver
13: yo no entiendo yo no, no, me cabe en la cabeza, o sea que yo todavía yo no lo puedo creer. Yo siento que todavía ellos están vivos. Yo no lo asimilo.
2: Dices que ellos siempre estaban juntos. ¿Tú crees que esto fue parte del destino de que murieran así? Yo creo juntos? que,
13: creo que sí. que, como ellos decían, hasta que la muerte nos separe.
2: Si tuvieras esa última oportunidad de
13: decirle algo a tu mamá y a tu papá, ¿qué le dirías? Que los amo. Que los amo y los quiero.
11: Maris Díaz Jenny, qué dolor qué dolor.
2: José y Yudelca tenían tan solo 57 años cuando fallecieron en la República Dominicana y se estaban preparando para celebrar 40 años de casados María Antonieta, no puedo terminar esta nota sin agradecerle a Jenny por su tiempo por abrir su corazón con nosotros por
11: contarnos su historia por contarnos su historia, gracias Jenny tus padres descansan en paz y todo el respeto y el sentimiento nos corta la garganta Gracias, Damaris, por esta historia. Carla, Alan, desde la Zona Cero, vamos con ustedes a la casa.
7: Gracias por esta historia y sí lo comentábamos aquí, Jenny, que Dios te dé la fortaleza para sobrellevar este gran dolor.
6: ¿Cuántas personas no sucumbieron ante esa tragedia del 9-11 de los pulmones, con el cáncer, con todo lo que inhalaron? Ayudaron y mira eh, a la siguiente tragedia, el COVID también, y se los termina llevando.
7: Historias como esa recordaremos el día de hoy. Vamos a un mensaje de nuestras afiliadas y volvemos.
4: Y bien, como saben, toda esta mañana tenemos cobertura especial de los preparativos para el aniversario número 20 de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Una fecha que sin importar en qué parte del mundo estabas, seguramente recuerdas lo que estabas haciendo en ese preciso momento. Maite Interiano nos lleva a un recorrido lleno de números claves, empezando por el día 9-11, el mismo número que marcamos aquí en Estados Unidos a la hora de una emergencia. Adelante, Maite.
0: Han pasado ya 20 años desde el derrumbe de las Torres Gemelas. Dos edificios históricos, los más altos del mundo en ese momento y en los que trabajaban más de 50 personas. La Torre Norte medía 1,368 pies y tenía una antena que le agregaba 360 pies más. Cada torre contaba con 110 pisos y en un total de 198 elevadores, en los cuales cabían hasta 55 personas. Para limpiar las más de 43,600 ventanas. Este trabajo demoraba hasta dos meses. Las Torres Gemelas, inauguradas en abril de 1973, estaban hechas de 425 mil yardas cúbicas de concreto, suficiente material para hacer una acera o banqueta desde Nueva York hasta Washington, D.C. El World Trade Center, que abarca un área equivalente a cuatro campos de fútbol americano, tenía su propio código postal, 10048. Y eran más de 10 los carteros encargados de llevar la correspondencia cada semana. Además, tenía 12 millones de pies cuadrados en espacio de oficina. Y en la Torre Sur, a más de 1,377 pies de altura, estaba el famoso Observation Deck, el cual recibió desde su apertura hasta el 10 de septiembre del 2001 casi 47 millones de personas. Continuamos con más de Despierta América.
4: Muchísimas gracias, Maite Interiano. Y el número que nunca olvidaremos, 2.977. Las personas que fallecieron, por supuesto.
12: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor. ¿Para qué?
3: Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York.
1: Llega Univisión, otra gran producción Un golpe de suerte Cambiará la vida de tres familias Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 Por Univisión
4: Alegra tu día y mantente informado Con lo mejor de Despierta América
7: Por seguir con nosotros. Hoy martes estamos, bueno, eh, eh, el, hoy viernes estamos recordando ¿no? a todas estas víctimas, como vieron, el 11 de septiembre del 2001, en la programación regular de Despierta América fue interrumpida. Esa noticia nos cambió la vida y le tocó anunciarla a nuestra colega Neida
4: Sandoval. Así fue como Neida reportó por primera vez en la cadena Univisión lo que pasó el 9-11 hace 20 años.
15: Muy buenos días, les saluda Neida Sandoval, interrumpimos nuestra programación habitual para ir con un boletín informativo, precisamente como están viendo en este momento, son imágenes en vivo desde Nueva York, un avión se estrelló precisamente hoy contra una de las torres del World Trade Center como bien uno de los rascacielos más famosos de la Gran Manzana. Y según testigos, el avión fue un bimotor comercial que chocó cerca del piso 80 de la edificación, que está envuelta, como ven, en llamas. Hay grandes nubes de humo y también es perfectamente visible en la fachada del edificio una enorme grieta que dejó la colisión. Hasta el momento no hay reportes sobre posibles víctimas. Volvemos a repetir, esta información es muy importante. Estamos viendo imágenes en vivo en este momento desde la ciudad de Nueva York, donde eh, tenemos poca información en realidad de lo que ha ocurrido, pero eh, son noticias muy trágicas. Acaba de ocurrir y lo peor es que acaba de, de estrellarse un segundo avión. No se saben las causas de lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que están en estado de emergencia por esta situación que tiene en alerta a la ciudad de Nueva York. No sabemos si este es un atentado terrorista. Eh, la información eh, está viniendo en realidad eh, muy poca. Lo que sí se sabe ...es que hay caos, que hay emergencia, eh, que todo el mundo está en alerta, en, en la ciudad de Nueva York, particularmente en la parte baja de Manhattan... ...pero lo que sí podemos decirles es que las imágenes eh, que presentan son devastadoras, es una imagen casi sacada de, de, de una película...
5: Hay una frase que resume todo esto, recordar, de alguna manera es volver a vivir... ...nosotros hoy en Despierta América le damos la bienvenida a su casa, a nuestra querida Neida Sandoval... Neida Bienvenida a Despierta América a tu casa, increíble ver estas imágenes y recordar todo esto, bienvenida, bienvenida, bienvenida.
15: Uh, a tu casa, saben que para mí es un honor, es un privilegio, un placer poder estar aquí en mi casita de Despierta América con ustedes que son mi familia desde tempranito Llegué y ya los he estado abrazando, creo que yo me vine vestida de verde porque dije qué color me voy a poner, eh, es un día de luto, de recordación, pero pensé que este verde tal vez se podía llevar el mensaje de esperanza, de que tenemos la esperanza de, de, de que esto no se vuelva a repetir.
5: Neida, eh, veíamos las imágenes y lo hemos estado comentando desde el primer momento que sabíamos que esto se acercaba, Tú fuiste clave en ese momento para el público hispano de este país. ¿Qué sentías viendo esas imágenes? Estabas ahí al aire, eh, todo el mundo
15: viéndola por primera vez. Tú sabes que cada 11 de septiembre yo veo esas imágenes y me analizo. Porque hay quien ha dicho en las redes sociales, pero es que tu rostro no denotaba ninguna emoción. Estás como que nada estaba pasando. Estabas en total control. Lo que no sabían era que... Como estaba yo y como estaban todos mis compañeros alrededor y como estaba todo el mundo que estaba viendo esas imágenes, sentíamos una ebullición por dentro, una cosa que no podíamos entender. Yo en ese instante que entré al aire, que me dijo mi, mi, mi productora de noticias, AB Bullón, porque... ¿Se acuerdan? En ese instante Despierta América tenía noticias cada media hora, éramos bien programados y a las ocho y media que yo terminé mi segmento de noticias íbamos a presentar un número musical, una cosa más entretenida, cuando de repente ya yo me preparaba para bailar porque me encantaba ese momento y me dice mi productora, corre para el escritorio, hay una de las torres gemelas, no hay información porque la tecnología, las redes sociales no las teníamos y yo me senté y... Rompimos programación y empecé a hacer conjeturas y parece que hay humo, no sabemos si fue un cortocircuito, no sabemos, parece que es una avioneta que pegó ahí. Y estaba narrando todo esto cuando a las 9.03 veo que entra el, el avión y me atreví, como escucharon a decir esto, sin duda parece un ataque terrorista, antes que el presidente George W. Bush a las 9.30 dijera esto, porque estábamos todos enterándonos al mismo tiempo, normalmente los periodistas nos reunimos con nuestro equipo, leemos la información, tenemos control de la información, aquí no había control de nada, aquí no teníamos información, era muy muy poca la información que llegaba y, y estábamos adivinando y estábamos diciendo lo que estábamos viendo todos al mismo tiempo en las imágenes, pero cuando yo vi entrar ese avión, yo sentí esto no es un accidente, esto no es normal, y aunque mi rostro no denotaba emoción, yo lo que sentía era que un calor me iba subiendo de las piernas para arriba. Sentía que la cabeza me iba a explotar, no podía comprender. A, a mi alrededor todos mis compañeros estaban abrazándose llorando. Y yo sabía que tenía que estar ahí firme porque había muchas personas que se estaban enterando con nosotros de lo que estaba pasando. Y era mi responsabilidad mantenerme bien. Me veo, yo, yo, yo me veo como que yo estaba anestesiada, como que estaba congelada y, y todavía me emociona y, y, y siento esas emociones al ver, al ver lo que ustedes han estado viendo. De verdad, ustedes saben, una cobertura de, de esa magnitud es algo que no está escrito en ningún libro, que no esperas, que es algo que impensable.
4: Y, y obviamente te tocó seguir con toda esta cobertura durante el día, no acabó en Despierta América, no acabó ni siquiera durante el 9-11. ¿Cuándo finalmente Puedes llorar, puedes dejarte sentir lo que no reflejabas quizá a cuadro.
15: Tú sabes que el primer avión, el vuelo 11 de American pegó a las 8.46. Yo creo que como unos cinco minutitos después entramos al aire y estábamos narrando, narrando a las 9.03, pegó el avión. Y bueno, cuando yo estuve narrando hasta que cayó la torre sur, y en eso venía Jorge, María Elena y todo el equipo para acá. Y luego yo eh, les pasé la cobertura al noticiero Univision y yo me fui para el cuarto de satélite. Estuvimos transmitiendo todo el día sin parar. Yo no había hablado con David, yo no tenía mis hijos todavía. Yo llegué a la casa de noche. Mi marido es un veterano de, de, de Estados Unidos que trabajó con el Departamento de Contrainteligencia Militar eh, tratando de evitar este tipo de, de hechos terroristas ayudando en otros países como el mío y en América del Sur y en otros países. Y siempre la plática de contraterrorismo y de terrorismo en mi casa fue una plática normal entre mi esposo y yo. Cuando yo no tuve tiempo de pensar ni de hablar con él, él se comunicaba con Amy, mi productora, y cuando yo llegué a la casa de noche, no sé qué hora, cuando yo me estacioné frente a la casa, yo vi la bandera de Estados Unidos a media hasta en mi casa. Entré, nos abrazamos y lloramos. Lloramos y le dije... I'm sorry, David, que pasó en tu casa, porque tú trabajaste tanto para que esto no pasara en otros países y pasó en tu casa. Él estaba destruido, nos abrazamos, lloramos y, y al día siguiente a, la, a madrugar, porque eh, la cobertura de estos hechos siguieron, empezó la guerra contra el terrorismo, No paramos semanas, meses trabajando en equipo, eh, eh, alternábamos todos juntos en equipo con una cobertura... Eh, eh, muy extensa, pero sí fue yo creo que un momento muy personal para cada uno. ¿Sabes que verte aquí
7: vulnerable... Eh, como todos nosotros, como todos nos, nos sentíamos en ese momento y con la responsabilidad de mantener la calma al aire, de verdad que, que nos llena de orgullo que haya sido parte de nuestra familia. ¿Te quedas con nosotros? Vamos a seguir pues, recordando estos momentos que nos marcaron a todos. Hace 20 años también, al igual que Neida, Cristina, Don Francisco, Marialena Salinas y Fernando Fiore, reportaron esta tragedia de las Torres Gemelas y el Pentágono. Hoy todos ellos nos acompañan para seguir recordando aquel 11 de septiembre que se volvió parte de nuestra historia.
1: Llega Univisión otra gran producción Un golpe de suerte Cambiará la vida de tres familias Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 Por Univisión.
7: Continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América
6: Cumplen 20 años de los ataques terroristas Al watch Center y al Pentágono Por eso hoy Univision inicia una cobertura especial En homenaje a las víctimas de esa tragedia
5: Hace 20 años un acontecimiento que no olvidaremos y nuestra Neida Sandoval está aquí con nosotros esta mañana porque hace 20 años fuiste tú a través de la cadena Univisión quien reportó este incidente.
15: Bueno, realmente que para mí es muy emotivo estar aquí de regreso a mi casa con ustedes, eh, poder compartir un poquito de ese sentimiento de lo que vivimos en aquel momento, de poder compartirlo con ustedes y abrazar a cada uno de los que se unieron con nosotros en ese momento a la cobertura y que hoy nos acompañan.
5: Así es, así como están Eida, Don Francisco, Cristina, María Elena Salinas, eh, van a estar con nosotros esta mañana aquí en Despierta América. Fernando Fiore, que trabajó en las torres, todos ellos nos acompañan hoy. Y María Antonieta Collis encabeza nuestra cobertura en vivo
1: desde Nueva York. Señores, quédense con esta subfamilia que siempre los quiere mantener bien informados. Y para eso tenemos a nuestra Sacha Pleta.
4: Bien, y precisamente esta mañana ya comienzan los preparativos para rendir tributo a las casi 3.000 víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Aquí en Univision iniciamos nuestra cobertura especial con los testimonios de quienes vivieron de cerca esta fecha que nunca olvidaremos. Ahora mismo saludamos en vivo desde la zona cero a María Antonieta Collins, quien junto a su equipo fue uno de los primeros en llegar a Nueva York a menos de 24 horas de los hechos. Adelante, Mac, buenos días.
11: Buenos días nuevamente, Sacha, desde la Zona Cero. Efectivamente, junto al camarógrafo Ángel Matos y a la productora Marilín Strauss, me tocó el privilegio, el privilegio dolorosísimo de estar, ser el primer equipo de Univisión que llegamos en 17 horas con 20 minutos parando dos, solo, solo dos veces a recargar gasolina y llegamos la madrugada del 12 de septiembre y empezamos aquí a trabajar. Me encanta siempre mostrarle a la gente lo que dicen los periódicos, porque los periódicos reflejan muchas cosas. Todos están hablando del plan del presidente Biden, pero mire... Aunque mañana todos los periódicos van a tener sus ediciones especiales, sus suplementos especiales para guardar, se les adelantó el Wall Street Journal y les puso 9.11, 20 años después, un hombre muy parecido al nuestro del de especial. Pero quien se lleva las palmas es el New York Post. ¿Saben por qué? Porque dice clase del 9.11. Todos estos muchachos que están aquí son hijos de bomberos que murieron en las Torres Gemelas y que decidieron seguir la historia, la carrera de sus padres. La gente quiere venirse a tomar por otra parte una foto con el árbol sobreviviente. El último incendio se extinguió el 20 de diciembre de 2001, es decir, tres meses después, y era un árbol que casi estaba moribundo. Lo cuidaron, lo cuidaron hasta revivirlo, y ahí está ahora al centro. Y van a ver como parte... De las conmemoraciones, muchos eventos destaca el del Metropolitan Opera que presentará el Requiem de Verdi, solo reservado para grandes como Luciano Pavarotti. También, Sacha, en el Lincoln Center, el Lincoln Center en el Battery Park presenta la mesa del silencio que lo ha hecho desde hace 10 años y, por supuesto, la, el tributo de luz que va a salir igual que desde la primera vez: dos haces de luz hacia el cielo, significando la pérdida de esas dos torres.
4: Y hoy no olvidamos los rostros de las casi 3.000 personas que perdieron la vida durante los ataques terroristas del 11 de septiembre. Los nombres de cada uno de ellos están escritos en bronce alrededor de las enormes fuentes construidas en la zona cero.
6: Eh, miren, si, si buscas con cuidado verás cómo poco a poco entre la enorme lista van surgiendo nombres como Antonio Javier Álvarez, Obdulio Ruiz Díaz, en total unos 250 latinos se contabilizan entre las víctimas.
7: Nosotros seguimos con nuestra cobertura en equipo y pasamos con María Antonieta Collins, quien se está en vivo desde Nueva York. Adelante
11: María Antonieta. Carla, Alan, Sacha, nuevamente, buenos días desde la Zona Cero. Bueno, fíjense ustedes que uno de los puntos que más atrae del programa de mañana, más atrae la atención, es el tour del presidente Biden. Comenzará en Nueva York, se irá después a Pensilvania y terminará en el Pentágono, pero tiene que estar exactamente en punto de la hora que los aviones cayeron. A Washington nos vamos con Edwin Pitti. Edwin, porque tú sabes que el, el acto de terrorismo contra las Torres Gemelas provocó la guerra en Afganistán y tú precisamente tienes una historia que tiene que ver con aquellos que han perdido seres queridos en la guerra de Afganistán adelante Edwin P.T. en Washington
8: Así es Mac muy buenos días estamos acá en el Pentágono precisamente para reportar ese tema que tú mencionas porque hablar del 911 y no hacer referencia al sacrificio de los militares y sus familias es casi imposible. Por eso nosotros viajamos a Destin, Florida, a una base militar de uno de los grupos élite más específicos y especiales dentro del ejército norteamericano. Y hablamos con Gaby, una mujer que nos asegura que vive con un dolor que a pesar que lo sobrelleva día a día por sus hijos, nunca lo va a olvidar. Aquí su historia. La crisis en Afganistán que se desató a pocas semanas el aniversario 20 de los atentados el 11 de septiembre revive el dolor de familias militares que hicieron el último sacrificio.
10: Uno mira muchos uh, posts en, en Facebook de muchas personas diciendo, oh, lo sentimos mucho, verdad, 9-11, nunca lo olvidaremos. Uh, y yo me acuerdo... A ver, le he dicho a mi esposo, le digo, a esas personas, le digo, uno lo, lo recuerda específicamente en esa fecha, le digo, pero me de imaginar que la, los familiares todos los días, es un sufrimiento de todos los días.
8: Esa conversación la tuvo Gaby con su esposo Javier Gutiérrez, quien ingresó al ejército en el 2009. y En el 2015 se graduó como miembro del séptimo grupo de las Fuerzas Especiales. Viajamos a la base del séptimo grupo en la Florida. Ahí los electos soldados de Boina Verde entrenan y planifican importantes y peligrosas misiones.
5: Nuestros soldados han sacrificado bastante. El 25% del séptimo grupo aproximadamente es hispano.
8: Es más, un año antes el atentado que mató a 13 militares en Kabul, el séptimo grupo perdió a cinco soldados en Afganistán y cuatro eran hispanos.
5: Y, es, y esos cinco han dejado un vacío en nuestros corazones que eh, nunca se va a poder, poder llenar, igual que los que también
8: pagaron ese sacrificio anterior a ellos. Son casi 50 y sus fotos están en el pasillo del honor que sus compañeros recorren a diario. Ese vacío en el corazón también lo vive Gaby. Foto que
10: no nos gustaría nunca ver.
8: Su mejor amigo, como ella lo define, y el padre de sus cuatro hijos, perdió la vida el año pasado en el campo de batalla.
10: Todavía preguntan por tu papá.
8: El sargento Gutiérrez, de raíces mexicanas, tenía 28 años cuando hizo el último sacrificio, el 8 de febrero de 2020, cuando fue gravemente herido en un ataque infiltrado en Afganistán.
10: Todavía preguntan por su papá, en especial los de 8 y 6. Preguntan que cuando papá va a regresar del cielo, que porque los, le pasó eso a su papá, que... ¿Que lo extrañan? ¿Que por qué Dios no lo regresa.
1: Los sacrificios que nuestros soldados han hecho, eh,
5: lo máximo sacrificando su vida por nuestra misión, por los valores que nuestra nación uh, creen, uh, protegiendo los derechos humanos, nunca se van a olvidar.
8: La crisis en Afganistán y los aniversarios del 9-11 son un constante recuerdo para familias militares del último sacrificio de sus seres queridos. Y en medio del dolor, Gaby retoma la misión de su esposo, el de algún día lograr paz y unidad.
10: Como nación, pienso que estamos en un momento sensible, pero es mejor estar unidos, en especial los latinos. Como en el 9-11 no solo murieron blanquitos, no solo murieron hispanos, no solo murieron negritos. Todos nos unimos en, es, en ese día, me gustaría volver a ese día, mantenernos unidos y no ver diferencias de color, ni diferencias de cultura, ni diferencias de ideología, ni de nada
8: de eso. De parte de todo el equipo de Despierta América, quiero darle las gracias a Gaby y a sus cuatro niños por haber compartido la historia de un verdadero héroe que en todos nuestros televidentes. Y quiero que sepa que nuestro amor, nuestro cariño y nuestro respeto siempre estará con ella y con todas las esposas militares que han sacrificado mucho en los últimos 20 años. Estamos en vivo desde el Pentágono, Mac. Vuelvo contigo hasta Nueva York.
11: Gracias, Edwin Pitti. Estamos en vivo en la zona cero. Yo tengo un especial respeto y veneración por los periódicos. Los guardo. Estos son periódicos, parte de los periódicos que le voy a mostrar, que, con los que transmití hace 20 años y que los he guardado dos décadas. Mire lo que decía USA Today con una foto impresionante del momento en el que el segundo avión se estrella, se estrella contra la Torre Sur. Acto de guerra, rezaba el titular. Mire lo que decía el New York Post acto de guerra en el Centro Mundial de Comencio, Comercio Destruido, muchos eh, han muerto, pero el segundo avión iba a impactar la Torre Sur. Esta es la veneración por los periódicos que son nuestro testimonio de lo que ocurre. Bueno, Alan, Carla, Sacha, duele aquí recordar aquel momento.
12: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México.
1: Llega Univisión, otra gran producción Un golpe de suerte Cambiará la vida de tres familias Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 Por Univisión
0: Estás escuchando el podcast Que te alegra la vida El de Despierta América
11: estamos aquí desde la zona cero seguimos transmitiendo este especial de despierta américa vemos gente que está van a entrar al memorial al museo hay partes que están cerradas después de la 1.30 de la tarde dicen que va a cerrarse el círculo de seguridad pero vamos a otra cosa que tiene que ver con esta tragedia lo dijimos hace un rato y lo volvemos a repetir son cientos son miles de historias que parten el corazón especialmente ...cuando los hispanos se convirtieron en héroes. Esta es la historia de William Rodríguez. Para el puertorriqueño William Rodríguez... ...un día normal comenzaba a las 8 de la mañana... ...en el primero de los seis sótanos... ...de la Torre Norte del World Trade Center. Yeah, yeah, okay, feo. Él y sus colegas de intendencia se reunían en la oficina... ...donde eran como una familia. Y como en familia se hacían bromas. William, un soltero cuya única familia estaba en Puerto Rico, disfrutaba de su trabajo donde no perdía la oportunidad de jugar con todos. De sus bromas no se salvaba ni la seriedad de la jefa de despacho del entonces gobernador Mario Cuomo, quien tenía oficinas ahí mismo. ¿Qué recuerda? de ese martes 11 de septiembre, de hace 20
16: años. Yo llamo a mi supervisor llamado Anthony Saltalamaquia y le digo, Anthony, ponme un día de enfermedad, no voy a ir a trabajar. Y el tipo me dice en inglés, ¡no, estás loco!
11: Tienes que venir a trabajar, porque si tú no vienes, nadie quiere hacer tu rutina. La rutina de William era especial. Barría y trapeaba los 2,071 escalones de los 110 pisos de la Torre Norte.
16: Yo bajaba limpiando, eh, a veces subía dos y tres pisos para buscar el, 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 el trapeador con su buqueta y lo increíble de esto es que tú aclimatizas tu cuerpo. Cuando lo haces ya constantemente, tu cuerpo se, eh, se acostumbra.
11: Empezaba en el restaurante Windows of the World, el piso más alto de la torre. ¿Conocía usted a la gente ahí?
16: Toda la gente, toda la gente.
11: ¿Se acuerda usted de ellos?
16: Todos. ¿Por qué? Porque yo todos los días iba a Windows of the World porque me daban el desayuno gratis. Y tú sabes que cuando te dan algo gratis, tú vas a estar ahí temprano con tu bandejita. Y ese día yo llegué tarde. Ese día yo no llegué a tiempo. Llegué a las ocho y media de la mañana. Si yo llego a la hora que tenía que llegar,
11: el avión me agarra en Windows of the World. Aunque se le hizo tarde, para las ocho y media ya estaba dentro del sótano de la Torre Norte. Estamos todos ahí
16: cuando a las ocho y cuarenta Una explosión bien fuerte nos levanta en el aire. Todas las paredes se rajan. El cielo en falso se derrumba encima de nosotros. Los rociadores contra incendios se activan y comienza a caer agua. Y cuando yo digo eso es porque siento que me levanta en el aire. A todos nos levantó. Y cuando lo voy a verbalizar, verbalizar de 6 a 7 segundos después es que se oye... ¡Ah! Otra, eh, otra, oh, otro impacto o explosión en la parte arriba del edificio Mi supervisor empieza a gritar, es una
11: bomba, es una bomba Es porque no estamos, con estamos en un sótano sin ventanas Pensaban que era una bomba como la del ataque ahí mismo, en 1993 Nosotros no sabemos discernir qué es lo que está pasando ¿Y qué, En ese
16: momento todo el mundo empieza a gritar Y por el pasillo un señor de la raza negra que yo no conocía, empieza a gritar ¡Explosión! ¡Explosión!
11: ¡Explosión! Dentro de esos seis pisos bajo tierra se vivía un caos no diferente de lo que afuera pasaban miles. Recuerda Anthony Saltalamaquia, el jefe de mantenimiento. En the beginning, William... William, dice Saltalamaquia nos llevó por la salida de incendios hasta el lobby que estaba lleno de humo y tuvimos que salir por el lado opuesto. Rodríguez recuerda ahí a un hondureño llamado Felipe David, cuyo cuerpo tuvo gravísimas quemaduras. Parado frente a un ascensor, una bola
16: de fuego explotó y lo básicamente lo quemó 33% de su cuerpo.
11: Fue el primero a quien William salvaría cargándolo hasta la calle para dejarlo en una ambulancia. Entonces yo cuando voy a tomar el teléfono para llamar a la ambulancia, ¡pa! Otra
16: explosión. Y ahí oigo por primera vez, un avión impactó la torre, un avión impactó la torre. Y cuando miro en la calle, todo el mundo está así, con la boca abierta, mirando hacia arriba. Y ahí yo me miro y ¿qué veo? Veo el agujero, veo el fuego, veo el humo, pero el humo es tan denso que cubre la antena del edificio. No se ve la antena y veo
11: cosas cayendo que creo que son escombros, que después me entero que era la gente que se estaba tirando. Abandonó entonces el instinto de salvarse y entró a la torre a rescatar a quienes sabía estaban atrapados. La gente de Windows of the World. Le digo,
16: yo voy, mis amigos están atrapados. Y le quito el radio al agente de seguridad y corro nuevamente por la cuesta hacia el sótano hasta
11: llegar a la Torre Sur. Ahí sacó a más empleados que se encontraban en la Torre Sur y volvió a la Torre Norte. Entonces pongo el oído en un ascensor de carga y descarga
16: que iba solamente a los sótanos y que oigo dos personas gritando ¡Help! 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 Y yo, ¿qué es esto? ¿Cuántas personas hay ahí? Me dice,
11: habemos dos personas y nos vamos a ahogar. Y yo, ¿pero cómo se van a ahogar? El agua que escurría de los extinguidores había inundado el elevador y los sótanos y ya les llegaba a la cintura. Me meto, abro las rejillas saco a este señor
16: llamado Salvatore Giambanco, un pintor de la Autoridad de Puerto y un muchacho que fue a dar un delivery de un sobre para una compañía y se dio con el peor caso de terrorismo en la historia de los Estados Unidos. William volvió por tercera vez a la Torre Norte. Me encuentro con un oficial de la autoridad de puerto de la policía encargado de la unidad canina y me dice Willy, do you have the key? Que si yo tenía la llave.
11: Tenía una de las cinco llaves maestras que abría las escaleras de cada piso y las oficinas de las torres sí
16: tengo la llave
11: y ahí dice vente vamos y vamos al, al del sótano vamos al
16: vestíbulo al lobby del edificio y ahí están mis héroes los bomberos de nueva
11: york la llave permitió a los bomberos libre acceso por las escaleras no había elevadores para subir porque el impacto original los destruyó hoy esta
16: unidad de héroes me empieza a seguir mientras yo los lidero a subir por las
11: escaleras piso por piso Tenía mejor condición física que muchos bomberos que subieron cargando con más de 30 libras de equipo. Al llegar al piso 27, llamó a su madre a Puerto Rico. Mami, ¿dónde tú estás? Estoy en las
16: torres. Yo no sabía que esto lo estaba viendo el mundo entero. En las torres están en, en fuego, sal de ahí. No puedo, estoy con la llave maestra, no vayas al fuego. Y le mentí a mi madre. El dolor más grande es que yo
11: le mentí a mi madre. Fire. Había fuego, gente colgando de las ventanas, cayendo del edificio a la calle. En el piso 33 saqué una señora
16: que estaba descalza en el piso temblando. Nueva trabajadora, tampoco sabía qué hacer.
11: La saco, sale. Esa mujer lo impactaría más tarde. En tanto, William y dos jefes de bomberos pudieron llegar al piso 39 de la Torre Norte. Y estamos hablando de qué íbamos a hacer cuando de momento ¡pam!
16: En la Torre Sur se oye una explosión gigantesca y aquello hace que el edificio de la Torre Norte se retumbe y de momento se oye
11: pa, ¡pa, pa, 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 Dentro se estaba colapsando internamente. Pronto por radio se enteró que el piso 65 había colapsado hasta el piso 44. Internamente ya ha llegado hasta el 44. Y, y yo
16: estoy en el 39. Y, y yo digo, tenemos que subir, tenemos que subir. Y él me
11: dice, no, tú has hecho mucho, pero a ti no te pagan por esto. El jefe de bomberos ordenó a William ayudar a bajar a un cuadrapléjico que estaba en silla de ruedas. Y cuando estamos
16: bajando, se oye ¡BOOM! Una explosión grandísima que yo pienso que es la caída de la Torre Sur, porque se sacude todo. Y yo, Dios, ¿qué es esto? Casi perdemos el, el balance y nos caemos con el señor por las escaleras. Y cuando lo miro, el
11: señor se le querían salir los ojos del horror. El cubo de las escaleras lo salvó del horror que se vivía afuera tratando de salvar la vida. Llegamos
16: al lobby. Cuando llegamos al lobby, en ese vestíbulo, todo era destrucción. Se había caído
11: la Torre Sur. A las 9.59, la Torre Sur impactada por el vuelo 175 de United Airlines, segunda en ser atacada... Fue la primera en caer.
16: Cuando salgo, lo único que yo veo es un polvo gris por todas partes. Miro hacia mano izquierda y lo que era el, 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 la plaza o el mezanín donde estaban la, los centros comerciales, todo eso está destruido. Dios,
11: Dios, ¿qué es esto? Entre los escombros, salió hasta donde estaban los policías. No mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Y cuando tú te dices no mires hacia atrás, tú vas a
16: mirar. Me he virado y he visto lo más horrible y lo más... He visto todos los cuerpos de las personas
11: que se tiraron, cuerpos irreconocibles. Y entre esos estaba el cuerpo de la señora que había salvado en el piso 33. Yo veo eso y yo empiezo a gritar, yo Dios, ¿qué es esto? Dios, ¿qué es esto? Y
16: empiezo, empiezo a llorar y oigo, ¡corre, corre, corre! Y lo único que yo veo es un camión de bomberos al frente mío y me tiro debajo del camión de bomberos y el edificio empieza a derrumbarse pa 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 encima del camión y quedo yo atrapado bajo los
11: escombros. Pasó cuatro horas bajo los escombros hasta que buscando sobrevivientes los bomberos lo rescataron y yo digo Dios qué pasó qué es esto
16: y empiezo a tocarme y yo pero corrí ¿Cómo y yo pensé que había perdido las piernas. No me había roto un solo hueso. Eso fue un milagro de los milagros.
11: A partir de ahí, William se convirtió en un...
12: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
3: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% de volumen 2020 importado por DIY America's New York, New York.
11: Hey, voice assistant.
7: Programar cuarto nuevo. Especificar lugar de la casa.
14: Patio. Solo puedo agregar lugares con internet. Sí, pero ahora que tenemos AT&T off somos guillonarios, hay cobertura de esquina a esquina. Hasta el patio. Recalculando. Ahora con AT&T All-Fi, agrega Wi-Fi de esquina a esquina. Obtén AT&T Fiber con All-Fi y vive como guiguillonario. Disponibilidad limitada. La cobertura requiere extensores por un cargo adicional.
11: sobreviviente, símbolo de la resiliencia humana, para salvar a otros.
0: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
5: Gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en Despierta América. Sí, la ven, es nuestra Neida Sandoval. Sí. Yo estoy seguro que usted hace 20 años se enteró a través de Despierta América con Neida de esa terrible noticia, los peores ataques terroristas que se han cometido en este país, Neida.
15: Sabes que me encanta estar con ustedes hoy porque yo creo que es parte de la terapia que necesitamos todos. Los que de alguna manera en aquel momento estuvimos al frente de la información o detrás de la información y que somos al fin una familia que tiene ese mismo sentimiento de lo vivido.
5: Así es, miren, un grupo de compañeros de Univisión, Don Francisco, Jorge Ramos, María Antonieta Collin, Carla Martínez, Carlos Calderón y Tony de Andrade en este momento, nos van a contar dónde estaban y cómo recuerdan los atentados del 9-11 con nuestra Marcela Sarmiento. Vamos a ver.
12: Bueno, la verdad es que yo había hecho mi rutina de deporte de todos los días y al regresar puse la televisión
15: se estrelló en Y una... justo
12: veo una noticia de último minuto
15: un avión bimotor eh, sabemos que hay testigos que vieron lo que fue Neida la primera que que dio la noticia no y yo no lo podía creer o sea estábamos ahí en vivo mirando todo bueno como estamos viendo estas son imágenes en vivo que están
17: yo estaba corriendo en mi casa haciendo ejercicio y llegué vi el televisor y vi que una de las torres estaba ardiendo y pensé en, en voz alta fue un accidente, una avioneta de ciencia se había estrellado y me fui a bañar. Cuando vuelvo a salir me doy cuenta que hay otro avión, me toca el momento en que otro avión se estrella contra la segunda torre.
7: En ese momento todos nos miramos y nos dimos cuenta que ya no era un accidente. Eh, las caras eran de una tristeza, una incertidumbre, eh, la energía se apoderó del cuarto. Y era, no sabíamos qué pasaba. En ese momento pensamos, estamos en guerra.
17: Hicimos dos cosas, creo que todos. Primero, proteger a los tuyos. Entonces, mi hijo Nicolás de tres años estaba en el kinder. Eh, fuimos por él volando y lo trajimos a la casa para protegerlo.
7: Fui al colegio, no dejaban salir los niños, estaban en lo que le llaman un
16: lockdown. Inmediatamente llamé a mi mejor amigo y, y estábamos viendo lo que estaba pasando y juntos con él en el teléfono, que estaba en México, Vimos el segundo avionazo. Yo, yo recuerdo que me, me quedé en blanco, como que toda mi alma se,
3: se desapareció de repente. Cambió la agenda de todos los reporteros en Univisión. O sea, lo que teníamos asignado pasó a un segundo plano y de inmediato se nos asignaron una historia alusiva a lo que estaba pasando.
14: Yo llamaba a la
7: familia y decía: Tú puedes creer, se está cayendo el edificio, se está cayendo, no puede ser
12: se cierran todos los aeropuertos y es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se detiene el tráfico aéreo por completo. A
11: las nueve y media salimos de aquí de univisión y llegamos a la entrada de Manhattan a las 3 y 20 de la madrugada, no paramos y y llegamos y es la película de terror que jamás hubiera pagado yo por ver, jamás.
17: Manejamos 23 horas desde Miami a Nueva York para llegar a hacer el noticiero desde, desde el, donde estaban las, las torres y, y recuerdo que fue impresionante porque eh, estaba respirando a los que habían fallecido, combinado con con cemento pulverizado y todo esto se te metía entre la ropa y, y, el, y el cuerpo.
11: Aquí la desgracia fue saber que esa ese es la primera vez en 45, 46 años de reportera que yo sé que ni el país estaba bien y que todos estábamos en peligro y no sabíamos qué iba
17: a pasar. Cambió mi vida, pero cambió nuestra vida para siempre. Cambió nuestra vida para siempre porque la, la idea de protegerse de actos terroristas está ya es parte de nosotros.
5: Todos los comunicadores creo que expresaron de la mejor manera lo que se sintió.
15: Wow, Y sabes que yo vuelvo a ese día. Mis emociones, eh, me siento vulnerable. Escuchar a Carla decir, sentíamos que estábamos en guerra, sí. Sentíamos que nos iban a atacar, sí. No sabíamos. Buscar a nuestros hijos. Abrazarnos, llorar. Esas eran las emociones en ese momento y creo que todos volvemos a ese instante.
5: No, Neida, era sentir que esa seguridad que teníamos sí. durante mucho tiempo, que estábamos en el país más seguro del mundo, se derrumbaba metafóricamente como se derrumbaron entonces ahí. Eh, eh, las torres
15: Ese instante cuando yo estaba al aire, que yo estaba al aire cuando entró a las 9.03 el avión y cuando se empezó a desmoronar la torre yo sentía que era que yo también estaba pasando por lo mismo y sé que tú también lo sentiste. Así es, fama. Por dentro.
5: 9.11, 20 años después.